0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. Olá, o episódio de hoje é a gravação da live que eu fiz com a psicóloga Fernanda Perim sobre o equilíbrio entre permissividade e autoritarismo. Para mais informações sobre esse assunto, consulte o material que está salvo lá nos destaques do Instagram, como auto versus perme, que é autoritarismo versus permissividade. E se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar. Confere a nossa conversa. Oiê.
1: Oi, tudo bom? Tudo bom?
0: Tudo bom e você?
1: Tudo bem, eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô. Eu Todo mundo está bom.
0: ouvindo bem, eu Ananda, bom. gente?
1: Vocês
0: estão me ouvindo bem, gente? Um Não, problema. tá bom. Geralmente, a principal, a principal diferença é que eu falo alto e no fone eu vou falar mais alto e as pessoas vão falar que você tá falando baixo. Mas dá bom para ouvir ela, gente. Me deem o retorno aí, por favor. Dá, tá, tá ótimo. Então, Vamos começar, então. Nanda, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui para gente conversar. Acho que vai agregar bastante o que a gente vem. Vamos tentar de... De uma forma é, é mais fácil das pessoas entenderem e tirar um pouco, desmistificar algumas coisas dessa parte de autoritarismo e de permissividade. A live vai ficar gravada por 24 horas. É, a ideia é de ter uma conversa mais curta, entre 30 e 40 minutos, que antes vocês sempre pediam, falavam que as lives eram muito longas, então eu estou trazendo essas propostas. Para quem entrou é, pelo canal da Nanda, eu sou Camila Menon, sou a pessoa por trás do Educar é Preciso. É, a minha ideia com é a é Educar é de trazer perspectivas diferentes sobre a primeira infância, eu sou especialista em primeira infância, e eu sempre gosto de trazer é, um outro jeito de olhar a criança, né? Como a criança vê o mundo, e gosto de trazer profissionais que são alinhados com esse pensamento também, de focar na criança, por isso eu convidei a Nanda para estar aqui para a gente estar tá fazendo, tendo essa conversa. Então, se apresente, por favor, para as pessoas.
1: Tá bom, ótimo. Abiela, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É, eu sou Fernanda Perim, eu sou psicóloga. Eu tenho um perfil chamado psimama que é um perfil que traz... É, na verdade, eu comecei trazendo a proposta de ir né primeiro ano de vida e tudo mais. E aí, conforme os meus filhos cresceram, eu fui... É, tendo demandas diferentes, falando sobre assuntos diferentes e cada vez que eu falava de cada um desses assuntos as pessoas mostravam muito interesse por cada um dos assuntos, então cada vez mais eu vou falando de assuntos é, que tem relação com a, a criança em desenvolvimento, né? então ainda tem bastante, está dando para me ouvir bem Camila? Tá,
0: eu tô te ouvindo bem. Gente, a diferença entre a minha voz e a da Ananda é ser porque eu tô de headphone, né? Eu tô de fone, então fica mais forte. É, e porque eu falo alto também, mas tá dando pra ouvir direitinho. Não tá chiado, não tá nada. Se sumir a voz de uma de nós duas, vocês avisem. Mas essa é a principal diferença da, da voz dela, tá? Mas ela tá dando pra ouvir direitinho.
1: O telefone que eu tenho agora, ele é novo. E aí o fone dele não é igual o anterior então se eu por algum motivo não com ele por perto dessa vez ele ficou no carro e, e eu esqueço porque antes eu tinha não
0: mas dá para ouvir não precisa se preocupar dá para ouvir direitinho não tem problema Bom, gente então, vamos é, é, Ai, desculpa é, é, pode falar é
1: isso. eu falo de todos esses sistemas e e, e e cada vez mais eu, eu, eu surge um assunto eu estudo bastante sobre esse assunto e trago ele da forma mais é, o mais comprovado, o mais embasado, o mais, enfim, humanamente é, colocado possível.
0: Eu acho que é esse um das grandes, acho que das diferenças e da grande dificuldade que a gente vê na internet hoje, gente, porque tem muito conteúdo aleatório, mas que são poucas pessoas que são preocupadas realmente de trazer... É, o científico junto com a história, né? Não simplesmente o achismo. Eu acho que essa é a diferença quando a gente, quando você encontra profissionais, é, porque a gente não. a gente combina a nossa educação com a nossa experiência, não é simplesmente o que a gente acha que deve ser feito, e sim o que a gente já presenciou, o que a gente estudou, e acho que é, uma, é, um, é um grande ponto que vocês devem levar em consideração quando a gente traz alguma informação para vocês. É, para começar, eu acho muito importante a gente deixar bem claro o que é o autoritarismo uhum. e o que é a permissividade, uhum. e desmitificar um pouquinho do que as pessoas entendem sobre isso, eu gostaria até de ir um pouco mais além de trazer um pouco das crenças de por que a gente acha que alguns comportamentos são tão normais. É... Para começar, eu queria lembrar que toda a nossa história ela vem com exemplos nítidos e claros de autoritarismo. Desde que o mundo é mundo, então não é desde não é por causa da minha mãe ou da minha avó, é desde que o mundo é mundo, a gente teme o poder. Né? Então você tem que respeitar fulano, porque senão algo ruim vai acontecer. Você tem que respeitar o rei, porque senão ele vai cortar a sua cabeça. Você tem que respeitar a igreja, porque senão você vai para a fogueira. Você tem que respeitar o, o governante bababá, porque senão você vai para a Câmara de Gás. Vai... É umas coisas tipo, nossa, Camila, mas por que você está indo? Então assim, né? De morte, falando de morte. Porque é daí que vem a ideia do autoritarismo. Que a gente tem que castigar, que a gente tem que humilhar para se ter poder. Então, quando você é, tem essa ideia de que para você ter o poder, você precisa humilhar, castigar e você precisa mandar de uma forma em que eu faço isso e você simplesmente obedece... Isso é autoritarismo. Quer acrescentar alguma coisa, Nanda, nesse, não, nesse começo do autoritarismo? Não, <risos> Aí as pessoas acham, não, mas se eu, não, se eu não, não mando aqui, quem é que vai mandar? Como é que a pessoa vai me respeitar? E aí entra o que a gente chama de autoridade, que é o equilíbrio. Eu vou já na meio que na ordem para as pessoas seguirem a minha ideia. Quando você tem autoridade, você, é, a gente, primeiro que a gente vive no mundo de democracia de autoridade, em que existem leis, em que né, o mundo já está bagunçado sem elas. Imagina se não existisse nada, se não existisse meio que a diferença de quem estuda e de quem é, tem o respeito dos demais e que organiza as coisas, é, como, seria, como, como seria a nossa vida. Então, quando você tem autoridade, o que é ter autoridade? Você respeita a pessoa... Por ela, ou por uma hierarquia, ou porque você admira, ou porque ela sabe mais do que você. Mas você respeita essa pessoa. Então as pessoas não, mas ele me respeita porque senão ele vai apanhar. Não, você não respeita por temer, você teme primeiro. Então quando você castiga uma criança porque você precisa que ela te respeite, ela não vai te respeitar em primeiro lugar, ela vai temer você em primeiro lugar. E aí entro, tá, Camila, mas se eu, não tenho, se eu não sou autoritário, e aí eu tenho dificuldade de ter autoridade, qual é o próximo? É a permissividade. A permissividade não existe respeito. Porque a permissividade, você simplesmente deixa as coisas acontecerem. Quem são pessoas permissivas? Pessoas, geralmente, que não têm uma confiança, que sempre precisam agradar o próximo. Vêm, geralmente, pessoas de lares, de, autorita... de autoritarismo, que apanharam muito, sofreram qualquer é, problema, mesmo que de violência psicológica, não necessariamente física, que querem o contrário, querem ir para o oposto. Então, eu não quero que meu filho é, é, sinta o que eu senti, então eu vou deixar ele fazer o que eu quero porque eu o amo. Isso é permissividade, usando, na verdade, a figura do filho, porque você o ama, mas que, na verdade, você só está tentando ser aceita por ele. Você vai ser, ser permissiva porque você quer que tem medo dele não te amar. Você quer que ele seja feliz, mas é com, a, com aquele receio de que o que, que vai acontecer se eu tomar essa posição? Se eu, é, é, se eu falar para ele não... Imagina o que, que vai acontecer. Está ficando claro, gente? Vai dando aí, se vocês estão entendendo... Nanda, é, você quer acrescentar alguma coisa nisso que eu.
1: Não, eu pode coloquei? Ser, Pode seguir isso aí.
0: <risos> então, assim, quando a gente entende de onde vêm as nossas ideias, de por que a gente acha que é tão natural algumas coisas, a gente começa a entender para onde a gente tem que ir e o que, que a gente quer mudar. Se você simples. Por que, que algumas pessoas acham que castigar as crianças é algo natural, necessário? Tá tão, a crença nela de autoritarismo, de que tem que bater para ter o respeito, é tão forte, é tão grande, que ela não consegue ver a tangente e uma outra perspectiva diferente de como ela conseguiu o respeito. Então, se eu, se, eu, se eu pudesse classificar, na verdade, essa parte do respeito, seria o autoritarismo não existe respeito, o, o autoritarismo é baseado no medo, na humilhação, a autoridade, você, o seu filho te respeitar, você ser uma figura de poder, sim, é de respeito porque a pessoa quer colaborar, imagina eu vou colocar essa figura como, na verdade quando a gente trabalha em empresa que a gente tem o nosso chefe, se você tem medo do seu chefe, porque você não quer ser o próximo a ser mandado embora porque você não quer ser humilhado ele é autoritário, se você respeita o cara que, que é o seu chefe porque, nossa, ele batalhou muito para onde ele tá, ele realmente tem uma posição porque ele me agrega, eu quero fazer parte desse time você o respeita se ele é uma pessoa permitiva que faz o que você quiser, chega na hora que você quiser entrega o que você quiser você acaba que não respeita então, a figura da permissividade não tem um respeito porque ela sempre quer agradar e ela sempre quer fazer o outro, mas pensando nela de tipo que ela vai ser aceita que ela é, é, vão gostar mais dela dessa forma, que ela perde a mão deixando sempre, no caso a criança fazendo o que ela quer
1: Sim, inclusive ficou claro, a, gente. A, a, a doutora Janel, se ela coloca que na permissividade não há respeito com o um adulto, né o adulto é desrespeitado, é, porque acaba que não exige que a criança respeite ele. Então, no curto prazo, o adulto não está sendo respeitado, mas no longo prazo, a criança também não está sendo respeitada, porque ela não está aprendendo a reconhecer o outro, ela não está aprendendo inúmeras qualidades, inúmeras coisas que ela vai precisar para se relacionar bem com o mundo, para ser bem, bem recebida pelo mundo, né? para emanar uma coisa boa e receber essa coisa boa de volta. Então, que no longo prazo, isso também é uma falta de respeito com a criança, porque você não está ensinando para ela um aspecto básico é, da, da, do viver em comunidade que é respeitar o próximo.
0: Exatamente, perfeito. Isso, essa parte de. Porque a gente vive nesse mundo, a gente precisa de limites, a gente precisa saber o que pode, o que não pode, por onde entra, por onde sai. Se você não começa a explicar isso para a criança, ah, mas ela é muito pequena ainda. A gente começa em casa, uma coisa interligada na outra, e quando você faz isso e você transmite é, é, esses processos para a criança, para ela se torna natural, ela entende que é dessa maneira que acontece, né? ela não questiona, por que, que eu tenho que fazer, ela já sabe que aquilo é, que, que é como as coisas funcionam, como as coisas devem ser. Então, quando você entende primeiro a sua crença de por que eu acho que é assim que eu tenho que ser, então, voltando de novo lá no passado, qual era a ideia de que a mulher é da mulher perfeita, mulher de família, né? que seria a submissa, a que permite. Então a gente, quando a gente começa a entender isso atrás, de onde vêm essas ideias que a gente tem, é, de, de por que algumas, alguns desses comportamentos são tão naturais que aconteçam, a gente consegue entender o agora. A gente consegue entender o que está acontecendo nesse momento. Se você não entende a nossa história, se você não entende da família que você veio, fica... Complicado o que a gente está falando aqui. Vai ficar meio sem sentido. Você vai falar, não, mas tem que ser desse jeito mesmo. Barará. E aí, quando você entende que tipo o porquê que você está pensando desse jeito, você consegue ver a criança de uma forma diferente. Você consegue mostrar para a criança que ela tem que te respeitar por ela te admirar. Que ela tem que te respeitar por ela querer ficar perto de você. E não simplesmente porque ela tem medo de você. Ou de deixar a criança desnorteada porque você quer ser amado.
1: Sim, é, e é importante essa questão do querer ser amado, porque é, é, em momento nenhum a gente está colocando, e eu acho que isso é uma confusão muito comum nas pessoas que acompanham trabalhos é, que defendem uma educação democrática, né um, um, uma reeducação com a base na disciplina positiva ou uma educação gentil, as pessoas confundem muito, a gente está falando da... Da criação autoritária, da né? criação permissiva, como se essas pessoas tivessem maldade no coração, como se fosse por falta de amor, né? Falta de carinho e, e não é, não é de maneira é alguma. Exato. A gente não está falando dos casos extremos, né, de crianças maltratadas, a gente não está falando disso. A gente está falando das maldades, é, das faltas de respeito, é, das agressividades do dia a dia, as pequenininhas, aquela que fala, pra, que manipuli o um choro, é, e que, na verdade, isso não está sendo feito por, com falta de amor, isso está sendo feito com amor. E é um dos grandes problemas dessa forma de educar, porque você tá ensinando a criança que o amor vem de mãos dadas com a falta de respeito, que o amor vem em conivência com a falta de consideração, com a violência, com a agressão. Então quando você olha para uma criança e manda, ela engolir o choro dela. Você tá né? Quando você bate numa criança, você fala que está batendo por amor, porque está doendo mais em você do que na criança. Na verdade, você está ensinando para essa criança que é através da violência que se ama, que é através do desrespeito, é calando o outro que a gente ama. E, e isso é uma informação subliminar, não é uma informação direta, é uma informação indireta que é passado para essa criança que carrega isso. Para ela, enquanto uma verdade, ela leva para os relacionamentos dela. Ela não vai levar isso só para o relacionamento com os coleguinhas de sala, ela não vai só levar isso para o relacionamento com a professora. Ele vai levar também isso para os relacionamentos da vida adulta, vai levar isso para os relacionamentos amorosos e isso. Vai crescer com a pessoa, as crenças que ela vai criar, os mitos que ela vai colocar na cabeça dela. E isso tudo se torna é, problemas muito graves na vida adulta e geralmente é, uma autoestima também muito, muito baixa. A, a forma como a pessoa se vê, é, ela acredita verdadeiramente que ela é merecedora de ser destratada. Que ela é, e, e se ela não estiver sendo desrespeitada, destratada, ela não se sente amada, a pessoa passa a buscar pessoas que tratem ela mal, que desrespeitem ela, que destratem, que sejam é, pessoas agressivas, que sejam é, grosseiras no modo de falar, porque assim elas se sentem amadas, assim elas se sentem aceitas, então é com amor, mas é um amor muito, complexo, muito, muito, muito pesado, muito negativo,
0: é nisso. Eu falei, é, essa semana eu abordei narcisismo é, e veio exatamente isso, né? Do narcisismo materno, das mães sempre estarem com agressão, é, não necessariamente física, mas psicológica, de que tem que ser feito porque você é um inútil, você tem que fazer desse jeito porque... É o autoritarismo puro, de que quem manda que sou eu, né? Quando você usa esse quem manda que sou eu, porque eu sou sua mãe, você tem. Você não está usando, aproveitando a oportunidade de explicar para a criança e de ver possibilidades diferentes. Todas as metodologias, gente, disciplina positiva, é, Montessori, Consultivismo, é baseado no respeito. Né? Não importa o nome que tenha, é baseado no respeito. E o, e o respeito é exatamente esse equilíbrio de não querer castigar a criança, de não fazer a criança se sentir humilhada ou ter medo é, do que ela está fazendo e simplesmente não deixar as pessoas... Mas essa disciplina positiva, porque a criança vai, vai botar a ordem como? É ali no, nesse equilíbrio. A criança tem que ter limites, mas ela não vai ficar o bagunçado de achar que ela pode fazer o que ela quer da maneira que ela quer é muito criança, ela não tem essa, essa maturidade ainda para decidir esse tipo de coisa. E é uma das coisas que eu sempre bato a tecla em rotina, porque é isso, porque quando você tem uma rotina, eu estou trazendo só isso agora para ficar claro, de tipo, a criança entende o que vem depois. E isso traz uma calma para a criança de entender quais são os processos. Então, se todas as situações que acontecem, que você não tem que remetear ao castigo, e tipo, não, mas como é que ele vai aprender? Ele bateu no irmão dele, ele tem que aprender, ele tem que ir para o castigo. Isso é autoritarismo, você está tentando mostrar para a criança que ela não pode fazer isso porque ela vai ser é, é, castigada, ao invés de usar essa possibilidade para ter uma conversa pra, com essa criança para trazer empatia, por exemplo.
1: Sim, porque a grande, a grande diferença, na minha, na minha opinião, ao meu ver, o grande diferencial é você compreender o poder da comunicação. É você compreender é, que se você está falando com a criança e ela não tem idade suficiente para entender, então ela não teria idade suficiente para compreender o castigo. E se você está falando com ela e ela tem idade Entente. suficiente e ela está entendendo, então ela não precisa de castigo, ela só precisa de uma boa conversa. E aí a pessoa vai falar para mim assim, mas Nanda, e se eu falei uma, falei duas, falei três? Eu falei, eu não estou falando de você falar. Falar é monólogo, é assim que tem que ser isso não é o que a gente está propondo. A gente está propondo conversa. Filho, o que você entendeu do que eu falei? O que é está difícil para você? Né? Qual, qual proposta você traz para mim? Já que você está tá fazendo isso muitas vezes. O que é está acontecendo? É você analisar o que, é que pode estar trazendo esse comportamento. Então, é muito mais do que eu falei três vezes. É assim, o que está acontecendo dentro dessa casa? O que, é que está acontecendo dentro da cabeça dessa criança?
0: Né? E aí você
1: pode falar mil vezes, não vai fazer a mínima diferença né? Eu gosto sempre de trazer o exemplo é, do casal Porque 99% das coisas que a gente reclama que acontece com a criança Acontece no casamento E se a pessoa Verdade. for sofrer, acontece no relacionamento com a mãe Com o pai Então são questões que com a criança é mais fácil a gente dar um grito e querer que a criança ouça Porque a gente é maior e mais forte então, reprimir uma criança é muito mais fácil. Agora, você vê muitas pessoas, por exemplo, têm a relação assim, com a mãe, é, né, o pai, que já são mais idosinhos, né, que já têm assim, um pouco mais de dificuldade de se impor. E a pessoa tem um relacionamento autoritário com os pais, ou tem um relacionamento autoritário com os pais, e outro lado continua, se mantém aquele autoritário da infância. E aí é legal, quando a gente traz essa perspectiva, dizer para esse adulto analisar a vida dele no âmbito geral e não só no relacionamento com aquela criança. Porque não adianta você ser todo disciplina positiva dentro de casa e com o um colega do trabalho você destratar. Não é essa a proposta. Né? Não adianta você ser todo disciplina positiva com seu filho e com seu marido você, né, e com a sua esposa, você fazer bancada autoritária. Então, eu acredito assim... Tem uma frase que, que, que bateu muito forte pra mim, eu sempre falo ela toda live, toda palestra, todo curso, tudo eu falo, é, que num, num ambiente de repressão, o reprimido sonha em ser o repressor, e aí quando o reprimido vira o repressor, ele não aceita nada diferente daquilo, porque tá na vez dele, eu sofri tudo que eu sofri, agora tá na minha vez, e isso, esse contexto, é esse cenário, eu acho que é o causador das maiores dores do autoritário. Sabe que é ele, ele, ele tá querendo gastar ali uma coisa que ele sofreu muito tempo. Mas ele também sofreu aquilo, então ele consegue se colocar no lugar do outro e dizer, caramba, aquilo era horrível. Por isso que é tão importante a gente dar voz à criança e dizer assim, Lembra quando era você, como a disciplina positiva traz, ajoelha aqui na minha frente, lembra como que era, quando era você vendo uma pessoa enorme gritando e apontando dedo no seu olho, no seu nariz, fazendo assim, sente dentro de você qual a mensagem que está chegando, porque naquela época, quando você vivia isso, você não tinha maturidade suficiente para criar a quantidade de conceitos que você tem hoje. Então você pega um adulto, bota o adulto ajoelhado, grita com ele apontando o dedo e você vai ver esse adulto entrar em pólvora, vai entrar assim aos prantos. E na hora que esse adulto começa a chorar, você fala, se assim, você é um adulto e não está sabendo lidar com a forma como eu estou falando com você, por que, que uma criança saberia? Da onde que a gente tira que a criança ia passar a se comportar melhor? Ela, né? como que uma criança completamente destruída por dentro vai se comportar melhor? Você está no trabalho, está lá produzido, seu chefe vem e vomita em você. Na hora que ele sai de perto de você, você não consegue trabalhar com a mesma qualidade mais. Ninguém consegue. É impossível.
0: É disso, por isso que eu quis voltar, né, no, no tempo para trazer de por que, que alguns comportamentos a gente acha que é tão normal, que é porque faz parte da nossa história, porque a gente, aquilo é tão cultural, é tão tipo, todo mundo já fez, que você vê aquilo de uma maneira ok, que você acha que aquilo tá ok, quando na verdade não tá. A gente tá agora discutindo todos esses pontos, tentando mudar esses paradigmas de que, para fazer diferente, né? Então, quando eu, eu, eu citei, subindo positiva Montessori, eu não tô querendo que você escolha um método para seguir, mas que você realmente pense de como, como a Nanda falou, de você como é que você sentia quando você fazia isso? Por que que você acha que essa é a única maneira que você pode chegar no seu filho? Ele agora, por que que existem tantos problemas com adolescente, gente? Eu, eu sempre repito isso várias vezes. Tudo é interligado. Por que que geralmente tem tantos problemas na adolescência? Porque quando era para você criar uma conexão com o seu filho, de respeito, de amor, essa criança não, não viu isso em você. A criança só teve medo de você, né? no caso do autoritarismo. Então, quando ela cresce, por que, que você acha que depois ela vai querer se conectar? Ela não vai se conectar, ela precisa encontrar um lugar dela no mundo e ela já sabe que não é você parte disso. É, uma outra coisa que você falou, de, eu já falei várias vezes, uma, duas, três, eu sempre falo isso, de que se você precisa falar com uma criança mais de três vezes não é a criança que não está entendendo, é você que não está se fazendo entender. Porque a criança ela precisa do exemplo, ela precisa. Ela, ela não é auditiva logo no começo. A gente aprende de várias maneiras, pessoas que são melhores visuais, são outras é, é, que, que quando gostam de escrever, de ler. Toda criança é kinestésica, ela precisa de exemplos. Então você ficar só falando na orelha dela, se ela não está entendendo. Para, respire como é que eu posso falar diferente, como é que eu posso mostrar diferente para o meu filho o que eu estou querendo dizer para ele. Porque ele realmente, às vezes, ele pode estar lá você falando 500 vezes com ele e não está entendendo o que você quer e ele continua repetindo a mesma coisa. Então, assim, é a hora de... Como é que eu saio do autoritarismo e da permissividade? De você ter o equilíbrio, que é o que eu sempre bato a tecla de autocuidado, de olhar para você, de se entender, entender do porquê você faz as coisas que você
1: faz. Isso. Tem é... algumas ah, desculpa, pessoas pode falar. colocando aqui é, de crianças, né? Enfim, as histórias, infelizmente, a gente ouve muita história é, que não vale nem a pena repetir. E aí é. algumas pessoas estão colocando aqui nos comentários. E isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante, que uma autora é, que eu estudo muito fala com, muito, com, muita, com muita precisão, assim ela fala de uma coisa chamada desconexão, né? E ela diz que a desconexão, a desconexão é uma questão transgeracional na nossa cultura é, ocidental, é, que é como que ao longo das últimas gerações, né, ao longo das gerações todas e, e os anos que foram passando e toda a repressão feminina, sexual, social, tudo isso que a gente viveu historicamente no planeta... É, fizeram com que as mães, é, os pais também, os pais muito, muito fortemente, as mães também é, tivessem que se desconectar das crianças. É, isso acontece muito claramente no porpério, no pós-parto, quando a gente fala que o bebê tem que ficar no berço, que não pode ficar viciando o bebê no colo, né? e, e, e começa aquela história toda do bebê tem que andar logo, desfrautar logo, e aquela pressa toda para a criança ser independente, como se essa criança, é, é, ela tivesse ali, ela fosse um estorvo na sua vida, ela atrapalhasse a sua vida. A maternidade durante muitos anos, ela foi compulsória, é, a vida sexual ativa, sem aquela, aquele controle de natalidade, a mulherada tinha muito filho, porque elas não tinham opção.
0: Então, a história, né? precisava de, 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 de serviço braçal, né? Quando a gente sim, vai, vai atrás sim. da história, a criança era usada como mão de obra.
1: Imagina quando uma mulher tinha, né? Uma família, tô falando uma mulher porque era trabalho da mulher, o homem não tava nem em casa, e aí ela tinha 10 filhos. Nenhuma ajuda, 10 filhos, e não tinha máquina de lavar. Hoje existem muitas mulheres vivendo isso, inclusive, né? E, e, e aí a mulher só de lençol e de roupa e de... É muita coisa, então é uma pessoa extremamente sobrecarregada, triste, cansada, solitária. E essa pessoa não tem energia libidinal. Ela não tem energia corporal para dedicar a esse outro ser que é o filho. E aí esse filho, ele não tem para essa pessoa o significado é, amoroso, gentil, o significado... É, é, esse amor incondicional, ele não vem da mesma forma. Entende? Exato. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar e tem muita facilidade de agredir. E todas as, as raivas, as frustrações, tudo que essa pessoa tem de ruim na vida dela, infelizmente, ela acaba jogando em cima da, daquele ser extremamente frágil que tem ali na, na frente dessa pessoa porque é uma fonte fácil, é simplesmente uma pessoa pequena em defesa, não amar, né? E aí nesse momento para essas pessoas a única a única ferramenta que a gente tem para alcançar essas pessoas é o amor, é a única. Não adianta você brigar com essa pessoa, não adianta você. A única forma é, é, é você chegar até essa pessoa e mostrar pra ela a oportunidade que ela tá perdendo de se curar de tudo isso, é, se relacionando bem com essa criança. Né?
0: E... É nisso, naquela né? parte que você falou de, de, do puerpério, de. De separar da criança, na verdade, quando ela mais precisa, né? Porque já tem estudos provados, aquela coisa... Toda. Principalmente nos três primeiros meses, a criança nem sabe que nasceu ainda, né? E de ver a criança realmente como um estorvo, né? A sociedade vê a criança. Ah, a criança entrando, criança no restaurante. Hum, eu quero pais. Hum, tem a criança no avião. E não considerarem a criança... Como um ser, digamos assim, né? Esse pingo de gente, quando tá achando que é gente, né? Por ser tão pequeno. Então, enquanto a gente não parar de ver a criança realmente como. Né? algo para se carregar, algo que uma boca para comer e começar a olhar a criança com as necessidades dela e começar a se perguntar de o que eu estou contribuindo para essa criança, como eu estou formando, ajudando essa criança a formar o eu dela, que criança ela, que pessoa ela será da maneira que eu estou ensinando as coisas para ela. Tem que começar a autocrítica, gente. Tem que começar a se perguntar do o que você está fazendo vai causar lá na frente. Para de olhar simplesmente só para o momento de tentar resolver problemas, né? Que eu, as pessoas sempre ficam e eu fico brincando, ai, ah, me dá uma dica, eu falo, não tem dica, linda. Tem que estudar, tem que entender o porquê atrás das coisas, tem que. E é muito longe porque é tudo interligado. Quando você entende os porquês, de por que meu filho, eu falo, 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 e ele não está me obedecendo. E você vai, quer, de repente, porque você já está muito nervosa e você já está sem paciência e você não está entendendo a necessidade dele por trás ou porque você está falando de uma maneira que ele não te entende. Quando você entende os porquês, as coisas ficam muito mais claras e você para de querer exigir esse respeito da criança que vem nessa forma de medo e começa realmente a ter esse equilíbrio de querer... Trabalhar junto com essa criança, de fazer essa criança ver em você uma figura de, de segurança. Uma figura de que ela pode contar com você para o que, que ela precisar, sem ter medo do que vai acontecer com ela.
1: Sim. E aí é interessante, uma coisa eu acho que é muito importante da gente falar... É, tá, tá ruim o áudio? Não, tá bom. Ah, é, que eu acho que a gente acaba esquecendo também de falar, é que assim... É muito difícil. A gente sabe que é difícil. Quem tem filho sabe. Quem tem mais de um sabe mais ainda. Quem tem três, pelo amor de Deus. A gente sabe que é muito difícil porque a gente está trabalhando o dia inteiro e tá, chega em casa e a gente está cansado e a criança está precisando muito da gente. Muito. A maior parte dos brasileiros não tem condição de largar emprego para ficar por, né, por conta da criança. A maior parte... É, os que fazem isso também lá, claro, tem uma cacetada de coisa para fazer em casa, é muita coisa, o trabalho de casa não acaba nunca. Fim das contas, nós temos pais extremamente estressados, extremamente cansados e crianças extremamente carentes e que quando não conseguem é a atenção que elas precisam, elas vão ficando cansadas, elas vão ficando irritadas e isso vai tornando a criança cada vez menos amável. Porque a criança começa Perfeito. a se comportar de uma forma nada amorosa, nada amável. E é muito, muito, muito difícil você chegar para um pai e para uma mãe cansado que não dorme bem, que está a casa inteira, que não sei o quê, olhar e falar, nossa, mas é só você tratar com carinho. Isso é muito simplista. Porque não é só isso. A criança chega... Olhar
0: a, a realidade a total da família.
1: E começa a se comportar de um jeito que te irrita e começa a alcançar... Aquele nível dentro do seu coração que você já está a ponto de explodir, e que você já nem lembra mais o quanto que você ama aquela criança, estou irritado que você está estressado, é muito difícil, é muito difícil e em momento nenhum a gente está dizendo que isso é uma coisa fácil de fazer
0: não não é muito difícil né? eu sempre brinco que criar crianças é fácil educar é muito difícil e nesse gancho do seu eu, eu, eu sempre lembro também que tem dia gente que não dá, nada dá certo não importa se sou eu, se sou a Nanda vai ter dias que a casa literalmente cai, a gente não dá conta de nada e tá tudo bem tá tudo bem o dia do miojo, tá tudo bem o dia da, em frente da televisão, tá tudo bem o dia que você gritou, vai lá, pede desculpa, se acalma. O problema é a constância. O problema é quando isso vira uma rotina. O problema é quando você não consegue controlar isso e aí você, sem paciência, porque nada, nada tá dando certo, porque cada dia você tenta uma coisa diferente, consequentemente não dando pra essa criança uma consistência dos atos de como as coisas funcionam corretamente, por isso ela se comporta cada dia de uma forma diferente, é, e aí, quando você vê, isso faz parte da sua rotina. Isso faz parte da vida de vocês. Vira um caos. Né? Então, assim, um dia, o dia tá difícil, ou do tipo, até agora, várias mães aqui falando, meu Deus, tô me sentindo culpada. Gente, não é pra sentir culpada. A conversa, todos os pontos que a gente, que eu, que eu trago, que a gente tá conversando aqui agora, não é de fazer sentir culpada e de sentir péssima. Mas é de realmente de, tá... Eu fui essa pessoa autoritária, permissiva até agora. O que eu posso fazer de diferente a partir desse momento? Tá, eu identifiquei, porque o, pra, o primeiro passo para qualquer mudança é identificar e aceitar que precisa mudar. É identificar primeiro essa necessidade de estar tá tudo bem, de você estar tá exausta, de ter um monte de coisa para fazer. O que, que eu posso fazer para mudar? Preciso de ajuda? Preciso de uma rede melhor de apoio? Preciso que o marido, que a esposa, que a gente precisa da colaboração das crianças. Como é que eu posso conversar com as crianças para elas poderem colaborar? As crianças podem ajudar muito mais do que vocês imaginam, né? Algumas famílias, muitas mulheres acabam atribuindo para elas o que elas querem que aconteça, quando na verdade as crianças podem estar fazendo parte, já fazendo parte, já se entendendo como parte da família, de uma comunidade, de poder estar ajudando o próximo. Então, assim, o ponto que a gente está querendo trazer é de exatamente da gente jogar a informação para vocês, vocês transformarem isso em conhecimento de o que eu posso fazer diferente.
1: Sim, maravilha isso mesmo
0: e para finalizar
1: aí eu posso contar só uma, uma coisa que aconteceu comigo é quem me acompanha não sei se deve ter, deve ter muita gente que é educada e precisa eu tava falando no dia desses stories que eu tô eu tenho passado mal tenho tido pressão baixa eu tenho eu sou, sou com pressão baixa eu tenho pressão baixa é, e aí eu tenho passado mal ultimamente não sei, a vida é muito corrida né e aí eu estava indo levar os meninos na escola E a minha pressão caiu muito E coincidentemente foi justo no momento Que o meu celular ficou completamente sem sinal Porque eu estava passando de uma operadora para outra E aí tem aquele momento ali que você fica no escuro, né? Entre uma, uma linha e outra E eu passando mal no meio da rua Com uma criança de dois anos E a outra de quatro no carro E na verdade o Gael tá com quase três Ele já tem uma compreensão verbal é, melhor e o Théo, quatro anos, quatro anos e meio. E aí, eu passando mal e tal, e o Théo, naquela fase que fala muito, né porque o raciocínio ainda é verbalizado, então, tudo que ele vê, ele fala, tudo que ele... E ele falando, 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 e o Gael me remendando, assim, falando junto, e eu completamente, assim, sem saber o que fazer, perdido, não podia dirigir, não podia me mexer, e eu não conseguia raciocinar com eles dois gritando, falando na minha orelha, e aquilo foi... Me tirando do sério, me tirando do sério Daqui a pouco comecei a brigar com eles E foi naquelas cenas, assim, daqueles momentos Que a gente perde completamente a boa E eu briguei com eles vamos de Deus, vocês dois não param de falar Eu preciso raciocinar, vocês não param falar E aí os dois começaram a chorar E aí foi, só foi piorando a situação. O caos. E aí chegou o um momento que eu, que eu pensei assim Eu preciso de mandar essa mensagem Melhor para eles Como que eu vou Fazer para alcançar essa Para eles entenderem o que está acontecendo. Aí eu parei, né, parei o carro numa vaga, tirei o meu cinto, olhei para trás. E aí eu falei assim: gente, vamos todo mundo falar baixinho agora. Por favor, vamos todo mundo falar baixo. E aí eu comecei a falar muito baixo com eles. E aí eles foram junto comigo. E aí eu falei: eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Então eu preciso que vocês façam silêncio. Aí os dois ficaram olhando pra mim, assim, tipo, mamãe tem uma coisa muito importante pra falar. Eu falei, gente, eu tô passando muito mal. Eu tô com muita dor de cabeça e eu, tô, eu não tô conseguindo pensar. Então, eu preciso pedir ajuda pro papai. A gente tem que pensar em formas de a gente pedir ajuda pro papai, sendo que o celular não tá funcionando. E aí eles começaram a dar um monte de ideia de criança, de, enfim, aquele monte de ideia maluca. Eu falei, olha, muito obrigada pelas ideias de vocês, mas agora eu vou pegar as ideias, vou considerar as ideias de vocês, mas agora eu preciso que vocês façam silêncio para eu pensar o que é que eu vou fazer. E aí os dois ficaram em silêncio. Eu olhei pra frente, respirei profundamente, aí o Gael foi falar alguma coisa, aí o Theo falou assim, mesmo não pode fazer barulho agora, a mamãe tá pensando. Muito aí o Carol falou assim, desculpa. E aí os dois ficaram quietos. Lógico que isso durou assim, dois minutos, sabe? Mas nesses dois minutos eu consegui, assim, pelo menos dar...
0: Já a... é muito difícil pra eles, né? <risos> fazer uma criança ficar quieta, parada, sentada, em silêncio, é muito pra eles. Eles, eles não estão preparados pra isso.
1: Não, eles não são feitos pra isso. <risos> e aí eu fui... E, e, e fui... Pensando, e aí a partir daí, por mais que eles não conseguissem ficar parados em silêncio, eles consideravam o tempo inteiro que eu tinha falado, então eles me ajudaram dentro das limitações dele, e às vezes eu vi, assim, que para eles estava sendo difícil, sabe? Assim, eles estavam tentando fazer silêncio, eles estavam tentando é, não, não atrapalhar, e, e para eles foi um sacrifício, assim. Eu vi que dentro das possibilidades eles estavam. Realmente me ajudando, sabe? E eu fiquei pensando como que às vezes a gente é... a gente quer que a criança faça uma coisa que um adulto faria. Mas dentro das limitações e das possibilidades de uma criança... De
0: é o que a maioria ter... quer, Sim. que as crianças se comportem como os adultos se comportariam. Sim. né? E, e,
1: e, e dentro das possibilidades deles, na idade deles, eles fizeram um trabalho maravilhoso entende assim eles foram fantásticos nas 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 soluções e e em tentar ficar quieto então é, é eu vejo assim que que às vezes a gente está tão mergulhado no nosso problema na nossa correria no nossa que a gente a gente acaba ficando cego para perceber o tamanho do esforço que a criança faz para deixar a gente feliz né e às vezes tudo o que a gente precisava era de devolver esse esforço para a criança ficar bem também. Se a gente conseguir fazer esse exercício de empatia, de promover que a criança entenda que ela não precisa se virar em mil para deixar a gente feliz, que só dela estar tá ali, ela está bem, a gente já tá feliz. É, é, e, e, e talvez trabalhar que a criança faça esses exercícios por amor, né? os meus filhos não fizeram aquilo com medo de apanhar eles não apanham eles não fizeram com medo de castigo eles não ficam de castigo eles fizeram pura simplesmente por amor a mim e, e, e porque eu estava dizendo eu preciso da ajuda de vocês e eles me disseram, então a gente vai te ajudar é,
0: que... é, é perfeito essa, essa, esse exemplo que você deu que você deu porque o que, que a gente tra... o que, que a gente consegue tirar disso ela poderia ter dado para trás batido neles e cala a boca porque eu estou aqui resolvendo ou ela podia ter ficado lá, louca, sem raciocinar, provavelmente desmaiando com as crianças, gritando e chorando do lado de trás, porque, ah, eles não vão entender, eles não vão, ai, coitados, né, eu que tô com o meu problema. Então, assim, é de você realmente avaliar a situação e de tentar com respeito, e, e de, usando, na verdade, a ajuda das crianças... É, para poder fazer essa situação da melhor forma possível e usar o momento para ensinar a criança e não simplesmente para mostrar quem é que manda. Eu acho que é muito importante isso, de olhar o outro olhar a criança e esquecer às vezes em algum momento você é, porque ela não vai conseguir te dar o mesmo retorno que você está esperando de um adulto que você esperaria é, de uma resposta de, de, uma, de um colega de trabalho, do seu marido é, e de olhar que ela é uma criança de dois de apenas três, apenas quatro anos, que está tentando o melhor dela ali de sobreviver é, e se adaptar e fazer parte do, do mundo e da família dela.
1: Isso,
0: exatamente. Gente, a gente poderia ficar aqui mais uns cinco dias falando sobre isso, mas já passaram 40 minutos voando. Landa, <risos> muitíssimo obrigada. Espero que a gente tenha... É... Pareado um pouco, trazendo um pouco de clareza para vocês, é, dos pontos por trás da agressividade e da permissividade. É, de que, de novo, a ideia não é que você ache um, um método que você tenha que seguir, porque você tem que fazer isso ou fazer aquilo. É de você encontrar equilíbrio em você. É de você começar a se questionar de, das suas ações, de porque você acredita em determinadas coisas. E de começar a realmente a olhar a criança para as necessidades que ela tem e que ela precisa de você ali naquele momento para poder estar tá aprendendo. Né? Então, assim, muito muito obrigada a todos é eu, vocês, Nanda, mais eu te, uma vez
1: Para finalizar é, Um exercício né, Você querendo encontrar esse, esse equilíbrio O exercício que eu proponho É o que a, a gente falou desde o começo na, No momento que você estiver agindo Você se faça duas perguntas Eu estou respeitando E eu estou sendo respeitada Essa é a grande Perfeito. questão E lembrar que se caso você não estiver Respeitando, caso você não estiver Se sentindo respeitado Sempre ir pelas vias do amor e do respeito buscar isso. Então, se você não está se sentindo respeitado, gentilmente, amorosamente, trazer para essa pessoa o seguinte, você não está me respeitando, eu não estou gostando, deixa eu te mostrar como que eu gostaria de ser tratada.
0: Perfeito. Acho... Gente, muito obrigada. Boa tarde para vocês, Nanda. Beijo. Obrigada novamente. Muito obrigada. Viu? Beijo, gente. Tchau. Tchau.